Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves. Te hacemos compañía hasta las 5 aquí en Radio Con Vos. Mi nombre es Ramón Indar, estamos en el programa número 85. Ya de, de un programa que arrancó en el 2019, si mal no me equivoco, o mediados del 2018. Ahora le voy a preguntar bien a nuestro productor ejecutivo, digo Juan. Pero bienvenidos y gracias por estar del otro lado, como siempre digo. Una tarde hermosa, vamos a hablar de muchos temas eh, de aquí hasta las 5 de la tarde. La verdad es que se van dando noticias eh, minuto a minuto prácticamente con una destacada, obviamente, que es la asunción de Biden en los Estados Unidos. También nos vamos a referir mucho más a lo que es la asunción de Luis Arce aquí en Bolivia, acá cerquita, después del golpe de Estado que tuvo el MAS y una elección que lo volvió a poner en el poder a un personaje distinto al que es Evo Morales, vamos a hablar de eso, obviamente. Eh, pero también vamos a estar en la agenda de la República Argentina. Hay bastantes cosas que se dieron esta semana. Es cierto, el presidente Alberto Fernández está en Bolivia, va a volver mañana a la Argentina, pero hay una agenda económica que es ineludible. Si bien hubo una suerte de, entre comillas, calma por el dólar, bienvenido sea, con Martín Guzmán ya directamente empoderado, vamos a hablar de la reunión con AEA, y algunos puntos más de lo que puede llegar a suceder la semana que viene. Eh, Ruso, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Sí, Ramón, siempre presente acá, disfrutando. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Este, bien. Con, con un clima súper agradable, ¿no? 25-9, despejado, este, mucha gente en la calle. Bien. Sí, y, y bueno, y el pronóstico indica que para el inicio de semana... Vos que siempre querés saber si va a llover o no va a llover No hay este, sí. lluvias para, para este inicio de semana Y por lo menos va a estar así hasta el otro fin de ¿eh? Así que perfecto este, con, con temperaturas bien de primavera Y casi acercándonos al verano Bien, y antes de saludar a Facu Russo, ¿A dónde se puede comunicar la gente para que ya lo vaya sabiendo? A través de nuestro WhatsApp 15 53 79 89 90 15 53 79 89 90 Perfecto, 3 de marzo del 2019 el primer programa, gracias Diego por avisarme 3 de marzo, mira vos, ya más, casi dos años Bueno, fue todo un recorrido Facu, eh, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Indar? ¿Todo bien? Bien, bien, Sonati, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, estabas hablando del dólar, en la Argentina se habla mucho del dólar, de la deuda, de la inflación Pero pocas veces se habla de algo central, que es la inversión Así que vamos a tratar de repasar un poco qué está pasando con esa variable que es central para el crecimiento. Perfecto. Y en el medio de esta, de esta frase de Larry Fink, de BlackRock, que candidato sigue siendo candidato a, a manejar el tesoro con la gestión de Biden. Así es, es el gran candidato a manejar el tesoro, secretario de Tesoro de los Estados Unidos de la administración Biden. Me cuesta muchas veces entender cómo se mezclan los intereses, o sea, de privado a público, de público a privado. No digo que esté mal, la verdad que no lo, entiendo, no lo termino de entender. Me llamó la atención en la semana cuando me comentabas, después vamos a escuchar la, la frase de Fink, pero sí, me llamó la atención de BlackRock. Exactamente, es ni más ni menos la cara visible de BlackRock, el mayor gestor de fondos mm. de inversión del planeta. Así que... Mm. Es, Sería un gran pase de la actividad privada al sector público. Perfecto, bueno, eh, ya tenemos todo el panorama abierto. Todo esto tenemos que contártelo hasta las 5. Obviamente ya empieza a correr el reloj. Eh, intentamos resumir todo lo que pasa en la semana. Y si bien a veces vamos medio a las apuradas, también nos detenemos en algunos dos, tres puntos importantes. 
Dicho eso, bienvenidos y arranquemos nomás, dale. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, Somos Radio, Somos Voz. Bueno, hay una semana donde vamos a arrancar con lo que pasó hace ya varios días, en primer término. Eh, Daniel Rafecas es el candidato a la Procuración de del Gobierno Nacional, eso decíamos en enero, un cargo importantísimo, jefe de fiscales, ni más ni menos, hoy hay un procurador interino, que es Eduardo Casal, y que, como suele pasar con cada procurador, lamentablemente los nombres son más importantes que las instituciones, y así como el quinerismo volteó a Rigi cuando castigaba a Gudú, después Macri presionó y sacó a Gis Carbó, ahora es el momento de sacar al procurador, al interino, que es Eduardo Casal. Bueno, y Rafecas era el candidato de Alberto Nacional. Era, digo yo, porque hoy queda más que claro que es el candidato de Alberto Fernández y no del kirchnerismo. Me meto en este tema no por hablar exclusivamente de Rafecas, sino para mostrar cómo hay una gestión del Frente de Todos que va avanzando en un ruido, en un mar, perdón, de, de ruidos internos que esta semana quedó eh, más claro que nunca. Y te voy a mostrar un ejemplo muy concreto. Cuando el, cuando el kirchnerismo en el Senado, con Cristina Fernández a la cabeza, empezó a hablar de la procuración, hablan del cargo de procurador y no hablan del pliego de Rafecas. Es decir, no avanzan con el nombramiento, a pesar de que, por ejemplo, Elisa Carrillo dijo, ¿saben qué? Denle para adelante con Rafecas que juntos por el cambio lo vamos a votar. Bueno, y como había ruido con esto, el miércoles, Mario Donel entrevistó a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que es una dirigente eh, que compartió estudios jurídicos con Alberto Fernández, es decir, sí responde al presidente, dijo Lozardo que Rafeca era el candidato. Y fíjate cómo marca y dice, esperamos que el Senado acompañe en este audio el corte número 2, que lo vas a escuchar a continuación. Mirá. Es el candidato que presentó el presidente de la nación. Y es el candidato eh, Daniel Rafeca. Y está, esperaremos que el Senado este, acompañe al candidato, obviamente. Bueno, eh, apenas dice esto, Raf, eh, Rosardo, al otro día uno empezaba a hacer ruido esto, pero uno pensaba que el pliego iba a avanzar. Bueno, Leopoldo Moró, ¿sí? ex radical, actualmente dentro obviamente del kirchnerismo, y cuando habla Morón no habla por sí solo, sino que se entiende que acá hay una orden de, de marcar estos lineamientos. Escuchá lo que le dice ese mismo miércoles en IP a Nueve Barral Grijera, compañera aquí de Radio con Voz. Escucha esto. Si hay algo que no ha faltado en la Argentina son debates respecto a la situación judicial. Y me parece que no hubo una presencia lo suficientemente contundente en ese sentido. Ha tenido un protagonismo importante el Consejo de la Magistratura y precisamente el Senado de la Nación. Entonces me parece que en algún momento podría haberse escuchado esta voz porque era muy importante. Bueno, fíjate cómo Moró sale a responderle a Lozardo, o sea, un dirigente del kirchnerismo, del Frente de Todos, pero cristinista, a la Ministra de Justicia de la Nación. Este ejemplo, ¿por qué lo traigo hoy? Así es como... Eh, lamentablemente, en muchas áreas y en muchos sectores donde tendría que haber 
una, una gestión aceitada para avanzar, bueno, estas trabas se dan por el ruido que hay de quién quiere a tal dirigente y quién no, a quién responde cada uno, y si quiere Cristina o quiere Alberto Fernández o quiere Sergio Massa o las organizaciones sociales, esto que te venimos contando hace ya varios meses de estos ruidos que hay. Bueno, el problema de estos ruidos es que cuando vos estás en la oposición está todo bien porque es algo que habla la política, hablamos los periodistas que nos interesa la política y queda ahí. O sea, no generan ruido de gestión. El problema es cuando vos estás en el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque voy a saltar para el otro lado y te cuento lo que sucedió el miércoles en Juntos por el Cambio. Hubo dos imágenes muy fuertes. Por la mañana Mauricio Macri participó del Zoom que hace habitualmente, que en realidad, la oposición, que en realidad iba a ser el 9 de noviembre, pero producto de la frase de Carrillo por Rafecas y la foto con la retividal, se adelantó. Bueno, Macri sin la presencia de Carrió buscó poner paños fríos, pero al minuto dijo que las frases de Lilita, cuando dijo que Macri ya fue, conspiraban contra la unidad, eh, planteando y tirando obviamente una munición contra Carrió, están bastante calientes entre uno y el otro por lo que fueron diciendo. Y en ese Zoom se encargaron de responderle Juan López, Maxi Ferrari y Maricela Checoin, que son los dirigentes de la coalición cívica, y le insistieron esto, no que Carrió tenía todo el derecho a opinar, que era líder política por lo que decía, y que muchas veces ellos colaboraban más que nadie a la unidad con largos silencios ante, silen ante temas incómodos. Esa fue la frase que le dispararon desde la coalición cívica. Bueno, eso fue a la mañana. A la tarde, en, en un acto que organizó Rogelio Frigerio, una excusa para reunir a la reta el Día del Amigo Desarrollista, así lo marcaban, en honor a la presidencia de Frondizi, Frigerio, el abuelo de, de Frigerio, eh, donde en ese gobierno con contactos políticos había participado la reta padre, un acto organizado por Frigerio que juntó, fíjate vos, a la reta a Stolbizer, cada vez más cerca y seguramente eh, adentro de Cambiemos en los próximos meses ya de forma oficial, a la reta a Martín Lustó como un dirigente radical eh, a María Eugenia Vidal por teleconferencia bueno y en esa reunión y hasta López, Ricardo López Murphy López Murphy que está juntando liberales que quedaron afuera Spert, Milley, bueno, etcétera que seguramente en 2021 jueguen por afuera, pero la idea de López Murphy es meterlos como una colectora o algo dentro de Juntos por el Cambio del 2023, una discusión que va a ser seguramente con bastante ruido, como suele pasar en, en espacios que, donde, en los que está Spert o Javier Milei. Bueno, todos adentro, nadie afuera, es la idea de Larreta, no estuvo Macri, y un Larreta que la frase de Carrió diciendo Macri ya fue, no dijo nada al respecto, pero le vino muy bien, porque es la idea de la reta, es plantear esto de que Macri se vaya corriendo, poder generar expectativa de nuevo. También estaba eh, Facundo Manes, la idea es que el Manes finalmente juegue en el 2021 dentro de la Unión Cívica Radical. Su hermano Gastón está como primer convencional en la lista de Maxi Abad en la UCR, en esta interna que tienen, que están jugando, que se va a jugar en marzo entre Abad y Pose, Pose jugando ahí con Martín Lustó. Fíjate el ruido que hay y todo lo que se está generando en Juntos por el Cambio. Seguramente esta semana tengamos algo más de esto. Antes de, de ir a escuchar un poquito de música, quiero que, que los oyentes oigan en boca de Martín Guzmán, me parece que no hay que dejarla pasar esta frase, se reunió con AEA Guzmán, 
en la semana. Fue el lunes, así es. Con Quesaea, bueno, este núcleo de la Asociación Empresarial Argentina, donde están los más importantes. Sobre todo los que tienen más lobby político y más incidencia en la agenda pública. Fíjate vos cómo la semana pasada estaba la frase, la carta, perdón, de Cristina Fernández y en consecuencia la reunión de Martín Guzmán. Estaban entre otros Héctor Manieto, no solo empresario, sino también uno de los popes del Grupo Clarín, Paolo Roca de Techín, Jaime Campos, Enrique Cristofani, Alfredo Coto, había también algunos banqueros, y la reunión, la verdad es que ahí desde Guzmán los escucha y donde sobre todo le dice lo que quiere hacer el gobierno. ¿Qué pidieron los empresarios? Acuerdos con el Fondo Monetario, va a venir la semana que viene este esta emisión de, del Fondo Monetario y entre comillas construir consensos algo que los empresarios suelen pedir y después eh, la verdad que acá me parece que tanto la política como este sector empresario tienen parte de culpa que es, bueno, y vos qué cedés bueno, a los pocos días Martín Guzmán fue entrevistado por Víctor Hugo Morales eh, en la AM750 y escuchá bien lo que dice el Ministro de Hacienda bueno, ha sido muy interesante el diálogo con, con el grupo de AEA, es, eh, es valioso que haya diálogo con todos los sectores empresariales de Argentina, así como con todos los eh, sectores de los trabajadores, las trabajadoras, eh, y eh, la forma en que se reacciona es, bueno, puede haber diferencias de visiones, sin ninguna duda, el punto es que hoy la conducción la tenemos nosotros, importa mucho el diálogo, ayuda el diálogo, tomando la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros. El pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente para avanzar con una visión de país que es diferente de la del gobierno anterior. Bueno, ahí es muy concreto. Esa es la disputa que se está dando hoy. Eh, esa es, es la disputa que se está dando hoy. Que en algún momento... Eh, Ojalá se entienda lo que pasó en 2019, sobre todo para bajar un poco los decibeles, entendiendo que estamos viviendo en el medio de una pandemia que a la Argentina la está dejando arrasada, más arrasada de lo que dejaron eh, las gestiones de un lado y del otro, eso acá no importa el color, siempre la Argentina fue un poquito cada vez peor, eh, y me parece que es un punto clave lo que está acá diciendo Guzmán, entendiendo además que hoy Guzmán es el ministro de Economía, finalmente. Pasaron... Casi, sí, pasaron 11 meses hasta que el presidente de la nación tomó la decisión de decir, bueno, Guzmán, vos sos el ministro de Hacienda y vos vas a tomar las decisiones. Si sale bien, genial. Si sale mal, bueno, por lo menos hay un, hay un responsable, más allá de todo este ruido interno que veíamos de frente de todos, que se va a llamar Mantín Guzmán, que por ahora con la deuda lo hizo bien, que después con el tema dólar enfrentado con Pelle, acá no quedó claro y salió bastante mal. Y bueno, ahora está Guzmán intentando... Eh, rearmar la política cambiaria bajando de a poco la brecha ojalá que la semana que viene siga bajando bien, dicho esto Rusito ¿estás por ahí? ¿vamos a escuchar música? dale Ramón, eh, compartiendo en este domingo con 26 grados de temperatura nuestro whatsapp 15 53 79 89 90 también en redes sociales nos encontrás como Radio con Voz 899 viajamos en el tiempo año 1998, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Gualicho.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, muy bien, señor Facundo Zanati. Eh, vamos a hablar entonces, factor inversiones a la hora de crecer. Esa era la venta que me daba más temprano. Eh, lo vamos a hacer a raíz de este disparador. Facu, si te parece, escuchemos entonces Larry Fink de BlackRock esta semana en una conferencia digital organizada por el Banco Santander. Le preguntaron por la Argentina y la respuesta la verdad que es contundente. Escucha. Bueno, Argentina, eh, esa es una respuesta compleja. Eh, hemos visto un nuevo gobierno que está intentando introducir un cambio muy significativo en la dirección política del país, van a reestructurar la deuda con el sector privado. Hay una enorme volatilidad en Argentina. Eh, saltan de una política a otra, cada gobierno tiene enormes ambiciones, mucho optimismo, pero luego a la hora de la verdad todo recae sobre los inversores extranjeros, como esta última vez. Tuvieron un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional tan solo hace seis años. Estamos hablando de miles de millones de dólares de reestructuración y luego el sector privado no puede con ello. Eh, va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo para que el sector privado, para que haya, vuelva a haber inversión privada en Argentina. Bien, escuchábamos a Larry Fink, saquemos lo que es el titular de BlackRock y a partir de ese disparador me parece que es, es perfecta la frase. Es crudísimo porque este sí. señor que hablaba perdió más de mil millones de dólares por apostar a la Argentina en el, los famosos botes. ¿Te acordás de esos bonos uh -huh. en pesos sí. a tasa fija? Bueno, BlackRock uh -huh. fue uno de los grandes acreedores de esos bonos y uno de los que perdió y mucho con la Argentina mm. en los últimos años, por eso también esas declaraciones. Bien. Pero, ¿qué significa, digamos, el hecho de que un inversor como este señor de BlackRock invierta, confíe en la Argentina? ¿Cómo impacta eso en la economía? Si yo te hablo de tasa de formación bruta de capital fijo, seguramente no entendés de qué estoy hablando, pero no. si te traduzco eso como la inversión con respecto al PBI, ya nos vamos metiendo en tema. Y esto, esta variable que es central para el crecimiento, en el segundo trimestre del año, en los últimos datos que publicó el INDEC, se desplomó un 38,4%. Y no solo eso, sino que se ubicó en el 9,5% sobre el PBI. Es decir, sí. es el nivel más bajo desde que se tienen registros, incluso por debajo de la crisis del 2002, cuando esa tasa de inversión sobre el PBI estuvo en torno al 12%. ¿Por qué, esto es, ¿Por qué esto es tan importante para que la gente entienda, si bien parece un tema aburrido y que tiene que ver con las grandes empresas? Pero lo cierto es que esta tasa se forma, por ejemplo, desde un panadero que compra un horno para producir más pan hasta Techin o alguna gran corporación que decida hacer una inversión de peso en vaca muerta. Todo eso sí. forma parte de esta tasa de inversión que está debajo del nivel del 2002. Y esto es preocupante sí. sobre todo porque para que la capacidad instalada o el stock de capital físico que tiene la Argentina se mantenga, esa tasa tiene que ser de al menos el 14%. Y la sí. tenemos en torno al 9,5%. Es decir, se está destruyendo capital en la Argentina. 
en el transcurso de este año y eso atenta contra el crecimiento futuro, hipoteca el crecimiento futuro y esto no tiene que ver solamente con la pandemia. Recordemos también que la Argentina viene de 10 años de estancamiento sí. y eso tiene también consecuencias sobre la inversión, porque la inversión no es otra cosa más que el ahorro y si no hay uh -huh. ahorro difícilmente tengamos una buena tasa de inversión. Es que, encima, a ver, pa, para darle el condimento político a esto, Facu, es lo que decía eh, Fink, más allá sí. del personaje, lo que significa BlackRock en los últimos años en Argentina, es eh, si, vos no, si vos no tenés tres, cuatro políticas de Estado, digamos, macroeconómicas, que puedan acordar entre las dos principales fuerzas, que son antagónicas y lo pueden ser, pero tiene que haber dos, tres puntos que digan, bueno, ¿Saben qué? Negociemos esto y estos 3, 4 puntos vamos a mantenerlo 20, 25 años para esperar resultados. Si eso no, no, no se observa, eh, hay una volatilidad que es impresionante. Exactamente. ¿Y qué pasa en contextos de alta volatilidad? Los, los únicos inversores que vas a tener son aquellos meramente especulativos que buscan una renta sí. de corto plazo. Y eso sí. no construye justamente este capital fijo que tiene que ver con instalar nuevas fábricas, ampliar uh -huh. fábricas existentes o, de nuevo, cosas más chiquitas que un grupo de amigos se junte y abra Total. un bar o un restaurante o un negocio justamente para generar inversión y empleo. Eso no va a suceder uh -huh. si no hay estabilidad. Y, de hecho, se refleja uh -huh. en las importaciones. Las importaciones en los primeros nueve meses del año vinculado a lo que es la generación de capital, importación, por ejemplo, de bienes de capital o bienes y accesorios para equipos de capital, se desplomaron sí. en los primeros nueve meses del año con caídas que llegan al 43%. O sea, cayó claro. un 38% la inversión en, en proporción al PBI, pero además se desplomó un 43,6%, por ejemplo, la importación de bienes y accesorios para equipos de capital. Y eso atenta directamente contra el crecimiento futuro. ¿Por qué? Mm. Porque si bien la Argentina siempre tuvo un promedio de inversión sobre el PBI del 18-20%, lo cierto sí. es que todos los economistas coinciden a nivel global que para que un país se desarrolle de forma sustentable en mediano y largo plazo necesita tasas de inversión del 25% del PBI para crecer a tasas del 3-4% anual. Si Argentina sí. no logra romper ese techo, no logra, no solo volver a los niveles del 18-20% promedio, sino que subir al 25% anual está muy complicado el crecimiento de largo plazo de la Argentina y entiendo que estos tipos de inversores que están en todo el mundo, que miran el tablero global, ven esto, observan esto y por eso Larry Finn dice vamos, va a pasar mucho tiempo para que volvamos a confiar en la Argentina y hacer inversiones desde el sector privado. Pero es que ahí también es, vemos a lo mismo, es esa, la, el problema económico que, que termina siendo en la Argentina todo el tiempo un problema político. El, viste es, es, es un arrancar de cero de medidas que van y vienen, eh, que trasciende gestiones, porque es, como vos decís, hace ya 10 años que la Argentina no crece. O sea, estás Exacto. agarrando gestión Cristina, gestión Macri. Bueno, ahora yo siempre soy de los que piensa que hay que tener una cuota más, una cuota extra de paciencia con el presidente actual. Eh, en primer lugar porque estamos en pandemia, pero hay, hay cuestiones de la economía que no tienen que ver con la pandemia y que no se terminan de resolver, que es lo que contábamos más temprano sobre Guzmán. 
Lógico. Yo creo que más allá de los hechos, que es lo que también pedía este, este señor de BlackRock, sí, que en los sí. hechos Argentina, si bien hay gobiernos con muy buenas intenciones aparentemente, sí. en la práctica eso no sucede, no se ejecuta, ni no. siquiera desde lo discursivo, porque el gobierno de Macri obviamente tuvo un discurso completamente opuesto al que está teniendo el gobierno de Alberto sí. Fernández con respecto a las inversiones, y tampoco sí. llegaron esas inversiones en el gobierno de Macri. Y ahora, bueno, no. mucho menos desde lo discursivo se atrae ese tipo de inversión. Recordemos es que... hay que... tanto ruido. Sí, sí, claro. sí, dale, te escucho. No, y recordemos que no hay que buscar tan lejos esas inversiones. Los argentinos tienen muchísimo dinero ahorrado, muchísimo dinero fuera del sistema formal. Y cuando digo muchísimo, estoy hablando de cinco veces las reservas del Banco Central. Estoy hablando de 200 mil millones de dólares que están en cajas de seguridad que están en cuentas en el exterior mm. o que están simplemente en el colchón o en la caja que tiene detrás del placar eh, cualquier vecino sí, en la Argentina sí, sí. que ahorró dólares a lo largo de su vida. Bueno, si se puede mira, cambiar la respecto tendencia. Eso, sí. Respecto a eso, eh, ¿cuánta gente uno conoce que tiene un ahorro de mil eh, dólares, mil dólares, que, que tuvo eh, alguna venta inmobiliaria y demás y, y, tiene, la, y tiene los dólares? Y del do, desde el 2018, que esto está en una vorágine tal, que la verdad que nadie se anima a invertirlo en algo, eh, en un bien de capital, en una Para inversión nada. concreta y real, porque estás esperando a ver cómo se acomoda, pero no claro. se termina de acomodar. Todos están especulando de qué tanto va a subir, porque no es el momento de desprenderse de los dólares, o si compro sí. algo, quizás me estoy adelantando demasiado porque va a bajar mm. de valor en dólares mm. en los próximos meses, y eso genera un estancamiento en lo que tiene que ver con las transacciones, muy visible. Pasa en el sector inmobiliario, pasa en, en otros sectores de la economía, sí. pero está claro que es, esta situación de estancamiento que tiene la Argentina desde hace 10 años atenta directamente lo que tiene que ver con la inversión y por lo pronto también lo que tiene que ver con el crecimiento futuro. Y es un problema que sí. evidentemente todavía ningún gobierno logró resolver. Clarísimo, Facu. Eh, nos reencontramos entonces el domingo que viene, si te parece. Así es. Dale. Un abrazo, Rusito. Acá estoy, Ramón. Bien. Eh, repetime, por favor, la vía sí. de comunicación y, y ya seguimos, dale. WhatsApp 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Nos encuentran también en las redes sociales, eh, como Radio Con Voz 899. Bien, perfecto. Bueno, eh, recordemos que ahora en unos minutos vamos a hablar con una diputada saliente del MAS. Eh, asumió esta mañana Luis Arce, visiblemente emocionado, lágrima tendida tenía el presidente actual. Ya vamos a hablar con ella para, para ver cómo se está viviendo esta jornada histórica en Bolivia. Escuchamos un poquito de música antes, Ruso. Dale, Ramón, perfecto. La banda Dale. de Jim Morrison. The Doors. Break on through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Break on through to the other side. Break on through to the other side. 
De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Respecto de este tipo, Larry Fink, el titular del fondo de, de inversión. Estamos hablando de inversiones en maquinaria, inversiones en industria, poner la tarasca para levantar una industria o de inversiones financieras, es decir, pura y absolutamente timba financiera que es como la que propone este tipo. Me parece que hay que diferenciar las cosas. Alejandro de Rosario. Gracias, eh, ahí estamos. Gracias Alejandro por el mensaje. Sí, no, lo usábamos como disparador para los, pues, lo que es la inversión concreta, directa, de fierros, como decís vos, de industria, eh, y que sea importante. Si bien es cierto que BlackRock es eh, sobre todo inversión financiera, es cierto, eh, hay que pensar a fin como una persona a la cual escuchan, eh, Facu después me va a corregir, millones de inversores deben ser en todo el mundo que escuchan a un hombre como el titular de BlackRock, ni más ni menos, un, un, un gigante, un multinacional que tiene eh, más dinero para invertir que muchos países del mundo. Me parece que el disparador iba por ahí que que estaba bueno para entenderlo. Pero bueno, obviamente, gracias por el mensaje. Ruso, ¿dónde es que se puede comunicar la gente si nos quiere contar algo o mencionar alguna nota? Ramón, WhatsApp 15 53 79 89 90. Bien, en la semana, eh, lo cuento al pasar porque no, no me la verdad que me llamó poderosamente la atención, o no tanto. Saben que se está intentando aprobar la ley de etiquetado frontal de los alimentos, que es una ley fundamental para la nutrición para que nos alimentemos bien. Básicamente son eh, imágenes muy concretas con un texto en blanco y negro que en cada paquete que vos compres, de galletitas, de yogures, lo que sea, que te va a decir si tiene exceso en grasas, en azúcares, sobre todo para que sepamos lo que consumimos y no tengamos que ver el etiquetado de atrás que obviamente nadie entiende nada a menos que seas nutricionista. Bueno, se aprobó en el Senado y la semana pasada se giró a la Cámara de Diputados. Y en el Senado hubo un debate muy fuerte, solo votaron en contra... Dos legisladoras tucumanas, una del peronismo y otra de Juntos por el Cambio. En Tucumán está la mayor inversión de, de empresa azucarera, del negocio azucarero, digo bien. Y hubo mucho lobby de la Copal. Eh, fuerte lobby para frenar la ley. Y cuando la giraron a diputados, eh, Massa la, la envió primero a seis comisiones. Seis. Eso en la práctica significa que la ley se va a trabar. O sea, querían trabar la ley. Parece que hubo algún que otro llamado del Senado, hubo bastantes discusiones dentro del Frente de Todos y finalmente quedaron en tres comisiones. Así que eso es una buena noticia. Quedó en legislación, acción social y salud pública y defensa del consumidor. Me contaba un senador de la oposición, de Juntos por el Cambio, me contaba que la Copal había hecho bastante ruido para, para frenar la ley y, y este senador me dice, por suerte entre nosotros y el PJ pudimos trabajarla bastante bien. Me parece que es bueno destacarlo eso también porque cuando se labura bien por una ley que es, ya te digo, 
importante para todos nosotros. La semana pasada hablábamos con Fío Vitelli, nutricionista que nos contaba la importancia de la ley. Está bueno, está bueno remarcarlo. Bueno, vamos entonces ahora sí a hablar con nuestra entrevistada del día de hoy. Dale. La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Esta mañana asumió Luis Arce, quien fuera ministro de Economía de Evo Morales y hoy, eh, bueno, luego candidato a presidente, hoy presidente de la nación. Les contaba recién, si pueden, búsquenlo. Eh, Arce llorando mientras pasaban el himno nacional de Bolivia. La verdad que una imagen que a mí también me, me emocionó. Por, sobre todo por todo lo que vio Bolivia en el 2019, golpe de Estado mediante. Y en noviembre de ese año, cuando se dio el golpe de Estado, eh, yo me comuniqué y Estuve hablando bastante, la entrevisté también en perfil a Alicia Canqui, en su momento era legisladora del partido del MAS, hoy, hoy es diputada saliente, y la verdad que eh, a mí Canqui me fue contando lo que vivían desde adentro. Eh, yo quedé enormemente agradecido con la diputada porque me decía lo que iba pasando, ¿no? Cómo era el golpe, cómo no dejaban entrar a los diputados, no los dejaban entrar a la Cámara, y la verdad que en noviembre del 2019... Dada la historia que tiene Bolivia y la región, uno pensaba que era un golpe de Estado que, que llegaba para quedarse. Por suerte no fue así y por suerte hoy Luis Arce es, es presidente de la nación y Bolivia recuperó la democracia. Alicia, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un cordial saludo a la República de la Argentina. Quiero un enlace esta entrevista. Eh, debo también saludar a todos los hermanos bolivianos, bolivianos que también seguramente ya en la República de la Argentina, bolivianos que están festejando por la recuperación de nuestra democracia. Bien, Alicia, bueno, a ver, primero contame qué se está viviendo allá, cómo es, qué sensaciones tienen, cómo, cómo es hoy un domingo histórico para, para Bolivia. Eh, es así, el día de hoy es algo inédito, algo histórico, eh, la recuperación de la democracia, la restitución de la, eh, sobre todo del Estado, Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y también uh -huh. nuevos senadores, nuevos diputados, estamos muy contentos, alegres de festejar nuestra fiesta democrática, y sobre todo la diversidad de culturas de cada departamento han traído demostrando sobre todo su apoyo y respaldo a nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Chocuanca. Estamos muy contentos y creemos que eh, con esto eh, la democracia se ha, se ha destituido conforme a normas, conforme al reglamento, conforme a nuestra posición política del Estado. Y creemos que esto tiene que ser una lucha del pueblo boliviano, es un logro de cada uno de nosotros y la, en las urnas donde hemos puesto la confianza de para que la democracia se restituya en Bolivia. Estamos totalmente contentos y también eh, decirles ¿no? que, ta, que también las organizaciones sociales han demostrado su apoyo de Estado, como estamos viendo en este momento, un desfile de diferentes organizaciones sociales mostrando su danza, su vestimenta, su cultura. Es una diversidad de culturas. La verdad, de lo que es el movimiento social sí. en Bolivia esta, eh, es un tejido de organizaciones sociales. Es un Sí. Grande, un avance grande que se ha profundizado con nuestro expresidente Evo Morales Ayuna. Y, y Alicia, de la, opos la ahora oposición, ¿qué, en, qué, digamos, ¿en qué momento está? Observan ustedes que es un bueno, bajemos las banderas, entendamos 
que cuando el juego es democrático, si perdemos, aceptemos las reglas? Eh, o, o, ¿O cómo están ustedes mirando todo ese panorama? Eh, bueno, nosotros, a partir de lo que nosotros ya hemos dejado ser ya diputados, ahora nosotros somos en a las bases, nosotros vamos a seguir con ese compromiso único de seguir luchando, seguir profundizando lo que es el proceso de cambio. Y además de eso, ahora tenemos un, un desafío, es eh, la restitución, sobre todo de políticas públicas de eh, nuestro Estado plurinacional, conforme eh, la reactivación económica, también en tema salud, en tema educación. En este momento ya nuestro presidente ya ha tomado el mando, ya está el vicepresidente, ya los que no le han dicho sin haber a partir de hoy y desde la planificación plan de gobierno ya nos va a presentar ya conforme a lo que se ha decepcionado del gobierno transitorio que se va a dejar de dejar y esperamos que todo aquello salga adelante conforme a aquellos informes que vaya emitiendo nosotros como base, como organización social vamos a estar, somos unos anteriores que van a estar vigilando, van a estar mirando, cuidando que esta democracia nuevamente no sea empañada con otras intenciones antagonistas que, que, que probablemente, seguramente van a venir nuevamente queriendo articular porque ya había un indicio del comité cívico a nivel de los, de los cuatro o cinco departamentos que se han unido nuevamente queriendo convulsionar el, el país. Eso no vamos a permitir. Sí. Nosotros vamos a ser fiscalizadores como organizaciones, como representantes, de cuidar. De cuidar porque esta democracia ha, ha tratado volver a respirar sangre, llanto, dolor, luto. Tenemos niños huérfanos, sí. gente desaparecida, gente, compañeros muertos, eh, madres, viudas. Eso es lo que no queremos más que se vuelva a repetir la historia negra que se ha repetido en eh, noviembre. No, y hay, y hay, Alencia, y hay, no vamos a permitir más, y el pueblo boliviano ahora más que nunca estamos unidos y hemos mostrado el día de hoy esa unidad, ese compromiso ante todo, ante todo al mundo. Sí, eh, y, y te hago una última pregunta, Alicia, estamos hablando con Alicia Canqui, diputada saliente del MAS, en virtud de lo que estás planteando, eh, ¿se refirió a Arce o desde el flamante gobierno del MAS sobre si va a haber... Eh, si se va a juzgar a responsables políticos de lo que pasó? Eh, efectivamente, en este momento ya nosotros como nunca ya estamos estructurados, ya estamos organizados, nosotros tenemos un presidente eh, a, nivel, na, a nivel nacional, este movimiento de esta organización, es nuestro es presidente Evo Morales Gaina, va a retomar sus funciones sí. para una vez que retorne de Argentina, nos estamos esperando también a nuestro presidente para que él pueda dar las directrices en cuanto a la formación política sindical a nuestras organizaciones sociales. Nosotros somos plenamente conformes con todo lo que ha suscitado, con todo lo que el pueblo sabiamente ha respondido en las urnas y estamos en este momento festejando esta fiesta grande. Yo estoy muy contento y por todo aquello y por el respaldo, apoyo sobre todo de la República de la Argentina, de Buenos Aires, desde allá, desde su presidente vicepresidentes que nos han ido apoyando y están dando, gracias a todo ese apoyo un estímulo que, ha, que nos ha, ha hecho que también que nosotros no estábamos huérfanos sino teníamos también hermanos países que nos han apoyado para que se destruya la democracia nuevamente en el Estado Nacional muy agradecidos a, esta, a la República de la Argentina nuevamente de calco que nuestro agradecimiento no solamente de mi persona de muchos de nuestros hermanos que de acá de Bolivia siempre estamos siempre agradecidos por todo este 
esta labor solidaria que ha realizado. Bien, bien. Alicia, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, felicitaciones y, y ojalá que, que esta vez sea para que dure muchos años la democracia y no vuelva a haber un, una irrupción eh, a las instituciones de esta manera. Alicia Canqui, diputada saliente del MAS, actual coordinadora de la departamental de la Comunidad Libertad y Soberanía de Chuquisaca. Diez minutos para las 5 de la tarde. Fin de semana radio con voz 89.9. 25.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sin pronóstico de lluvias por el momento. Bueno, Palito Ortega reunió a la plana mayor del rock nacional. Y en esta oportunidad es Charlie García quien acompaña. A mi amigo le gusta el rock. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. 
Bueno, muy bien, uno de los temas que está en agenda, que va a empezar a elevar temperatura y que seguramente eh, no te va a modificar en nada el día a día, pero hay que contarte lo que habla la política, es de rosca absoluta y pura y dura. Tema intendentes, reelecciones indefinidas. Allá por 2016, eh, más había presentado en 2013 un proyecto para frenar las reelecciones indefinidas de intendentes. No hubo, no hubo tratamiento y en 2016 cambiemos. Eh, le dio para adelante, entre un acuerdo de masa con Vidal y ahí votó también, obviamente aprobó, aprobaron legisladores que respondían a intendentes eh, y sobre todo las, los movimientos sociales, entre ellos estaba el movimiento de Vita, el Chino Navarro votó a favor también y demás. Y ahí se frenaron las reelecciones indefinidas, hasta ahí estaba todo muy bien. El único bloque que se abstuvo, no es que votó en contra, sino que dijo yo esto no lo voy a discutir, fue la cámpora. Y ahora se está dando una situación que la verdad que genera bastante risa. ¿Por qué? Esos mismos intendentes que aprobaron esa ley ahora quieren dar marcha atrás para poder ir por una nueva reelección. ¿Qué les dijo Máximo Kirchner? Bueno, hagan lo que quieran ustedes, muévanse, fíjense qué hacen. Eh, nosotros de la cámpora no vamos a mover un solo dedo para frenar esto porque ustedes votaron algo que nadie entiende por qué lo votaron. Eh, y seguramente la salida sea judicial Alberto Fernández en dos almuerzos con intendentes Les dijo que le den para adelante eh, Dándoles el aval para que vayan por la vía judicial Me contaba un juez de la provincia que Difícil que algún magistrado se quiera meter con ese tema Porque sería embarrarse en la política Pero bueno, es algo que empiezan a ver los intendentes Lo que votaron en 2016 Ahora lo quieren dar vuelta Es parte del juego político Pero va a ser divertido ver Quién votó a favor y ahora encima quiere dar una vuelta y una marcha atrás. Como no viste la hora de los hornos, esa pregunta a muchos eh, cuando arrancábamos la facultad nos hizo quedar en ridículo. Estábamos entrando a los pasillos de las universidades sociales y me incluyo, no había visto yo la obra maestra de Fernando Pino Solanas. Ese ruido que escuchabas detrás, si viste el documental, un documental que eh, a todo aquel que le interese la historia y la política argentina tiene que ver, es imprescindible. Ese sonido que estás escuchando detrás es el arranque del documental que dejó una huella fundamental para varias generaciones a los que nacimos en democracia eh, y terminando el siglo XX nos mostró de qué, de qué se trataba el violento siglo XX que tuvo la Argentina un mensaje cargado de furia para mostrarnos la violencia que había en nuestro país la represión constante sobre las masas y una situación desesperante la hora de los hornos, este documental que nos muestra el país que no estaba en los manuales del colegio, que en el colegio no te enseñaban y que la hora de los hornos te empezaba a mostrar, que generó un impacto brutal, filmado durante la década del 60, publicado en 1968, esta obra magistral que dejó Pino Solanas, que falleció ayer, víctima del COVID en Francia, estaba como representante de la Argentina en la UNESCO y un, y un cineasta 
eh, con, un, con un compromiso político impresionante, una carrera política después que en la década del 90 fue ejemplar, que después tuvo sus idas y vueltas, que muchos veíamos y decíamos a dónde está yendo Pino Solanas, es cierto, pero que es parte del vaivén que tiene también la política en la Argentina. Eh, lo entrevisté varias veces, en su momento cuando él tuvo la alianza con Elisa Carrió, después dijo, la, tuve, la soporté 10 meses, no mucho más. Pero es un capítulo muy menor de la carrera de Fernando Pino Solanas, un senador, un ex senador en su momento, que dejó una huella que muchos habrán discutido con él, pero que daban cuenta de lo que fue la militancia y la historia que tuvo el gran Fernando Pino Solanas, que ayer se fue, que le mandamos una, un mensaje, un abrazo a toda su familia, y hoy la política argentina perdió ayer, mejor dicho, perdió a uno, a uno de sus exponentes más brillantes. Y les recomiendo, más allá de todo lo que dejó el documental Sur, Memoria del Saqueo, Tangos, El Exilio de Gardel, otro documental que los invito a ver, eh, La Hora de los Hornos fue, eh, a mi juicio, lo, lo más importante que nos dejó Pino Solanas y ojalá que todos lo puedan ver. Y ahora sí, momento de agradecimientos antes de que sean las 5 de la tarde y te quedes con Soledad Largui. En la operación técnica, Carlos Rodríguez. En la locución, el ruso Pavlovich. Producción, Joaquín Eguía Seguí. Y en la producción ejecutiva, Diego Juan. Gracias a Vocación, a la productora por la oportunidad y a Radio con vos por la libertad para hacer este programa. Quédate con Sole Largui y nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 4 de la tarde. Mi nombre es Ramón Indart y muchísimas gracias por escucharnos. Buen fin de semana eh, y nos reencontramos el domingo que viene. Chau. Fue una producción de vocación. www.vocacion.net 899 Radio con vos.